0: 第二十章少年义气。对这个年代，李素终归呀、啊，还是有着很深的戒备心理。既想赚钱，又不想扬名，只有这个选择了。王家兄弟说不出话了，这已经不是他简单的头脑能够考虑的问题。李素没有办法和他们细说。盛业坊离长安市西市不远，这里异国商贩很多。包着大头巾、裹着一身绣花毯似的胡商，牵着一长溜的马和骆驼，身后背上载满了大唐精美的丝绸和瓷器，脸上堆着春风拂面般的和善微笑，见人就让道；而经过长安百姓却挺直了腰杆，眼角都不瞟胡商，神情自若从他们的身旁经过，自信、强烈的自信，这是李素对长安百姓的第一印象。一个辉煌的年代里，连普通百姓都有了那种披靡一切的自信气势，这一国的一切都没有放在眼里。万邦来朝的真正意义啊，在百姓身上就可以看得见端倪，从里到外透露着天朝上国的泱泱气派。莫名的，李素心情激动起来。一千多年后的女人们，为了一张外国绿卡，不惜委身一邦番汉。那时的民族自信心大抵已经降到了令人痛心的地步。相比之下，李素越来越喜欢这个年代，连百姓趾高气昂的样子都透出了一股子可爱。铁匠铺不远处有一个面摊，面摊小面摊对，李素经过时不经意一瞥，然后眼睛就亮了。面摊的桌子旁坐着一位壮汉，不到二十岁的年纪，正埋头啃着胡饼，吸溜着胡辣汤，吃的是满头大汗。身上穿的却是一身绫罗锦丝，看起来非常华贵。雷肃笑了，生意来了，几步走到壮汉面前，拼桌子坐下，然后朝着壮汉拱手：“哎，兄台，请了。”壮汉抬头，雷素这才看清他的样貌，和王庄一样，这家伙、啊、皮肤黝黑，一脸横肉，丑的很有特色。看来大唐的帅哥果然是稀缺资源。雷肃心里忍不住唱起了欢快的儿歌。王家兄弟也看清楚了这位壮汉的模样，三人对视良久，皆露出了惺惺相惜的表情。啥事儿啊？壮汉瓮声瓮气。李素英俊外表可能是令他受到刺激了，语气不怎么和善。大家容貌差距太大，可能是没什么共同语言。李素决定绕过寒暄闲,闲聊，直奔主题。兄台，你认字吗？认的不多，咋的了？大致估摸了一下壮汉的外形，嗯，应该是一个豪放派，丑人一般就只能走这个路线。从怀里掏出一叠纸，李素左翻右翻，从里面挑拣了一首出来，递给壮汉：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但是龙城飞将在，不教胡马度阴山。”壮汉念了一遍，两眼忽然放光，猛地一捶桌子。连就喝道：“好诗！哎，这是好，念着提劲儿。小子，谁做的呀？无主之物，无主。”壮汉愣了，满头雾水的看着他。兄台衣着华贵，必是富家子弟，不缺钱吧？李素殷切的看着他。不缺。壮汉的神情似乎多了一丝好笑。这首诗两贯钱卖给你怎么样？此诗可属兄台之名。在下对天发誓，绝不外泄。两贯钱，壮汉拧眉沉吟，不但没有半点被侮辱斯文的愤慨，反而这眉头微挑，似乎有点心动了。李素见状大喜，很好，终于遇到了一个斯文败类。大家的道德底线处于同一水平，人生难得一知己呀、啊！大唐的百姓太有道德了，李素总觉得是陋习。想请大家把道德底线呢、啊、都降低那么一点也就怕被人抽。现在终于看到有个家伙的道德底线跟自己不相上下，旗鼓相当，令李素不由产生了一种高山流水遇知音的快慰。这种感觉就好像是一个贼在前门撬锁，撬开锁后发现另一个贼从后面也从那个撬锁进来了。哎，除了握手问好、互道珍重，剩下的就是分赃了。壮汉现在的眼神也有点分赃的意思。直盯着李素的怀里，那、哎、刚才见你掏出那么多，你到底有多少事做呀？壮汉斜着眼撇着，李素越发惊喜了。哦，这是个大客户啊！哎，诗词有很多，你自己挑，拿手合适你都拿走，两贯钱一手不贵吧？这一李素从怀里把所有的货都掏出来，这壮汉果然挑了起来，一手一手的看，看得很仔细。看完之后，点了点头。好货色，李素喜欢这句话呀。他很专业，手上的不是诗，他是货。大家谈的不是文学诗作，而是生意呀、啊。统一了认识，彼此沟通起来快捷多了。壮汉挑了四首诗，那也没怎么看内容，五言的看都不看，挑的全都是七言绝句，连连就说：“哎，这几个好，字多量足。Yeah ”耶。这是个很实在的人呐，做买卖干净利落，而且价值观也很朴实，就是以量为优。哎呀，头回买卖给你打个折啊，四首诗六贯钱，公道吧？黎素心情大好，心情一下忍不住当了个败家子儿。壮汉也乐了，哼，小子文文弱弱，说话倒是个爽快人。行，你这朋友我交了。你家住哪里？下次若还想买诗，我再去找你。黎素犹豫了。对他来说，这是一杆子买卖，你卖完就走，泄露了住址，怕会有麻烦。王家兄弟在一旁亲眼看到几张纸卖了六贯钱，那兄弟俩眼睛就发直地盯着李素，目光很呆滞。学问这东西，看来真的很值钱呐、啊！不仅这回赚了，而且下回还有的赚呢。见李素犹犹豫豫，王庄急了，脱口而出：“哎，太平村李家！”李素脸却黑呀、啊。很后悔，为何不把这俩货嘴抽肿了再出门呢？太平村我知道，离长安城不远。当年颉力可汗兵指长安，驻营泾阳县。哎，不说这个了。哎，坐这里等一会儿，我叫人拿钱。壮汉拍了拍手，这李素身后的桌子忽然站起来六个人，一身玄色短身打扮，神情冷峻，体格彪悍。一看就是那种午晚饭喂不饱的狠角色。壮汉朝着其中一人挥了挥手，一人抱拳后匆匆离开。这李素眼皮子直跳啊！交易已经接近尾声的此时他才发现自己好像选错了客户啊！这家伙做派远远不只是富家子弟呀、啊！哎，这这这位兄台，刚才这四首诗，李素有心反悔，又担心挨揍，咋了。哎，没什么，祝您用的愉快。不管了，钱到手就撤。壮汉什么身份，关他何事啊？刚才离去的汉子很快回来，双手捧着一个大包袱，往李素身前桌上一放，咣当一声巨响。汉子默不作声的退后。壮汉拍了拍包袱：“呐，六贯钱在此，呃，一文不少，这买卖做得值。”王家兄弟满脸喜色，两眼放光。这面前六贯钱像那磁铁一般，把他们的目光紧紧吸住。交易完毕，壮汉满意的拍了拍揣在怀里的四首诗，豪迈的长啸：“哈哈哈！哈，都说我家满门白丁，放他娘个屁啊！老子今天就做了四首绝世好诗，给他们长长眼。”仰天望天，壮汉眼眶渐渐湿润。家门有幸，阿家马上要出十人嘞！这李素现在真对壮汉有点敬佩了。刚刚银货两气，立马把产权转移到自己名下，这脸皮！黎素和王家兄弟匆匆忙忙走在了回家的路上，三人合力捧着六贯钱，靠着驾轻就熟的卖萌技巧，请出了商队，顺路将他们捎到了太平村。这铁匠铺没去，宗圣宫的道士也没有去找。与壮汉交易过后，已近黄昏，你再晚，城门要关了，李房也要关了。长安最大的弊病就在这里：每晚不但要关城门，城里的坊门也要关，坊与坊之间的木栅门隔绝，并且还实行了宵禁。谁敢半夜在街上乱窜呢？立马会被巡夜的武侯拿下见官，犯一夜的罪名不大也不小，吃一两个月的牢饭，挨十几记板子那是免不了的了。趁着城门快关之前，赶紧出城回家。至于胡子印刷的事儿，李素决定改日再办。自己的第一桶金已到手，有钱不怕办不了事儿。自己才十五岁嘛，有丰厚的资本，浪费青春，蹉跎年华。还要不村里玩半个月再说。回到太平村已经天黑了，王家兄弟帮着李素把六贯钱埋在了村子南边荒山的一棵歪脖子树下。做完这一切，李素面带笑容，满意的呼了一口气。转过身，看见王家兄弟一脸羡慕地盯着他，雷素笑了：“哎，咱们兄弟有福同享，有难同当。再过几个月，咱们就发财了，十里八乡的姑娘们随你们挑。”话说的有点奇异，王家兄弟没太理解。王直吃惊地指了指埋钱的地方：“钱还能种出来吗？”王庄手脚微颤，有一种膜拜的冲动。“哎呀，这不只是学问呢，这是仙术吧？”哎，以后要不要离这俩货远一点啊？白痴这毛病应该不会传染吧？买好了钱，三人背着歪脖的树稍作休息，看着山下村庄点点灯火，李素悄然地绽开了笑颜。长安城那么大，这村子还那么小，李素，我忽然不想待在村子里了。王庄看着远处的灯火，仿佛是呢喃一般。哥，我们不能一辈子待在村子里，不然讨不到婆姨来。两兄弟扭头看着他，等待李素的答案。李素呵呵轻笑，就是卧在绿油油的草地上，双臂枕头，这仰望着干净的夜空和繁星，呼吸着上辈子从未呼吸过的新鲜空气。孩子大了，心也大了，小小的村子已经装不下他们的心。李素不一样。他也曾年少过，风光过，栽倒过，曾经心比他们更大。现在呢，这个小小的村子完全装得下他的心。他只希望村子永远不要变，事情永远不要变，一直平静频繁的活到死，多好啊！亲爱的听众朋友们，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。